0: Esto es y por
1: Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Manolo Martínez y le doy, les doy la más cordial bienvenida al mejor programa de deportes que usted puede escuchar un sábado a las 8 de la mañana. Obviamente estoy hablando de Goya Deportivo. Eh, les recuerdo que estamos transmitiendo total, totalmente en vivo desde aquí, desde nuestras instalaciones aquí en Adolfo Pieto. Hoy es sábado 2 de febrero. Eh, del 2018, un día antes, un día antes de, del gran partido del supertazón. Eh, del otro lado de la cancha se encuentra como cada sábado. Eh, nuestro productor, el señor, eh, el señor Ragnar Armando Islas Changuerotti Ladijin, eh, la eh, Ragnar Lux Rock, eh, Eso también. Y varias cosas más, la de Jim eh, nuestro productor que eh, como cada sábado está sonriente aquí, fresco y casual. Y otro que también está fresco y casual, lo estoy viendo en este momento, es nuestro amigo Crescencio Suárez, que desde hace varios años está aquí al mando, al mando de los controles aquí en Goya Deportivo. Y ese metiche que escucharon hace unos instantes es mi gran amigo y amo y maestro del oboide, todo un sensei. Si alguien sabe de fútbol americano... Es aquí eh, eh, mi compadre. Siempre que tengo alguna duda, se la pre eh, le pregunto a él, mañana ¿quién va a ganar, Javier? Los Rams. Los Rams. Va a ganar. Estoy seguro que mañana ganan los Rams. Adiós, Brady. Eh, la, ahorita que hablamos, bueno, eh, ¿cómo ya, estás? Te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
2: Manolo? Muy buenos días a todos nuestros amigos Radio Escuchas. Pues con el gusto de siempre estar nuevamente aquí en Guaya Deportivo y con un programa eh, muy muy... Eh, importante un programa parte aguas en el deporte universitario estaremos platicando de muchas situaciones que se han dado durante esta semana obviamente pues la designación del head coach del conjunto de los pumas ciudad universitaria en la persona de el eh, coach eh, otrora coach de los búfalos de contaduría y administración también coach de los qué, qué equipo es los Condors, exactamente de la Liga de Fútbol Americano Profesional en México. El buen Félix Buendía Mata. Y bueno, pues estaremos platicando de eso y mucho más. Eh, estas, este programa no pudo acompañarnos Félix Buendía porque ya tenía planes de, de fin de semana largo de irse de vacaciones. Pero el próximo sábado ya está confirmado para que esté con nosotros aquí. En la cabina de goya deportivo tendremos información de eso tendremos información del después de
1: muchas semanas no así con la incertidumbre de quién sería el el, el head head coach. coach. Ya, ya es un hecho
2: ya hay humo blanco obviamente también hay eh, distintos eh, opiniones distintas eh, valoraciones por parte de la comunidad deportiva universitaria estaremos platicando de eso y también de pues este polémica, esta polémica que se ha dado en cuanto a la llegada de nico castillo. Eh, al equipo de las Guajolotas de Cuapa, este, como sabemos, fue de alguna manera un ícono de Pumas durante dos temporadas, durante un año, digamos. Y pues, eh, digamos, muchos están muy ofendidos porque llegue al América. Vamos a platicar de eso, vamos a platicar del tercer lugar que conquistó el equipo de Handball de la Universidad Nacional en el Torneo Metropolitano de la especialidad. Y bueno, pues tendremos también información de cara al siguiente partido de los Pumas, que es el día de mañana, en contra de eh, los rayados del de Monterrey. Tendremos boletos aquí en el programa de Goya Deportivo, y también le damos
1: la bienvenida. La, la belleza se hace presente, la belleza se hace presente aquí en la cabina de Goya Deportivo, Mitch, ¿cómo estás?
3: Muy bien, eh, Manolo, muy bien, Javier, muy bien, a todos nuestro auditorio, me da mucho gusto que, que pues ya estemos aquí otro sabadito más. Muy contenta, aparte de los temas que ya mencionaron, pues uno que a mí me emociona en lo particular, pues es el, el hecho de, de los saltadores de garrocha de atletismo de la UNAM, porque, pues, esos chavos andan pisando, pisando grande. Entonces, también es, un, es uno de los temas que ahorita vamos a abordar. Entonces, me emociona.
2: Sí, fíjate que, eh, de pronto, lamentablemente, para la... Para el deporte de nuestro país, pues, salvo el fútbol profesional, como sabemos, no hay otro deporte que tenga la difusión necesaria, pero bueno pero también
1: afortunadamente es que existe goya deportivo gracias
2: gracias a, a alguien que sigue considerando que debemos estar aquí en el sótano de la de la programación de goya, de radio Universidad nacional y les damos y lo hacemos con mucho gusto pero fíjate que me he hecho seguidor gracias a mi mamá de este programa Exatlón, este que se transmite en tv azteca todos los días todas las noches sí. y <ríe> la verdad es que de pronto vemos ahí este se me hace que se me hace a mí muy muy importante la difusión de otros deportes haciendo otras cosas obviamente pero vemos o podemos ver por ahí a saltadores a, a Corredoras A este judokas, A ve, jugadores ve de que rugby La gente
1: que participa En ese tipo de programas Son verdaderos atletas ¿no? Atletas exacto. verdaderos atletas De muy buen
3: nivel Este Ajá. Clavadistas Ajá. Um, Taekwondoines taekwondo, De todos Y es y que es la que... manera En la
2: que a lo mejor Puede llegar Esos Esos, esos deportes a, a quizá otro nivel en cuanto a nivel de audiencia. Digo, <risa> sabemos que a lo mejor va a ser complicado
1: que no, posteriormente... Sí, sí, sí ha tenido muy buena, muy buena audiencia. Buena la, y, sí. y también, incluso en la otra cadena, sí, eh, el, también es está el, el, el reto cuatro elementos Ajá. y también varios de los que están ahí son puros Deben atletas. ser de,
2: de, de, de alto rendimiento, pero sí hay saltadores de garroche, este, lanzadores de, de bala, de jabalina, este corredores, este, corredoras de, de 100, de 400 eh, metros, entonces creo que eso, digo, más allá de que obviamente falta muchísimo para que, para que sean deportes altamente seguidos por la por el grueso de la, de la gente bueno, por lo menos hay una manera de saber un poquito más de los deportes que practican y son deportistas, como dices bien eh, Manolo, de alto rendimiento
1: que también eh, hay actores, ¿no? Pero regularmente son... Eh, pero no. pues eh. No, en el caso de Hexatlón son puros deportes Bueno, pero ahorita, en, en, cuando inició Hexatlón, cuando inició, y, sí. dos sí, otras, pero también de, de alto rendimiento.
2: Ok, y, y de hecho hay de, jugadores, de, de, de profesio ajá. jugadores profesionales. profesión
1: jugadores profesionales. Ahorita está el, eh, el, el Pato Araujo el, el, el y picolín, estuvo el en la el primera. Que... Ajá.
2: Así que bueno, digo, a eso fue así en... Digamos que muy yo bueno. no
3: soy muy fan de ese programa, pero sí tienes toda la razón. Sí, es una, una, un medio más por el cual los atletas pueden eh, darse a conocer y, y ampliar un poco la...
2: la... Sí, porque es un reality, ¿no? Entonces, este... y, y uno
1: lo ve en la tele y cree que es fácil, ¿no? Ver, no, 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 no para nada. Es pues, mucha resistencia y hasta grandes atletas ahí sucumben, ¿eh? Ahí se ve, ahí sí. se ve. Sí. ¿Qué les parece, amigos, eh, si empezamos... Eh, eh, porque tenemos mucha, mucha información, ya mencionaba Mitch, eh, Javier, son muchos los temas que vamos a estar tocando Oye, el día de hoy.
2: Comentarles a nuestros amigos 55368989 89 con cuatro líneas, o vamos a abrir las líneas. No, nos van a hablar y nos van a dar su...
1: Okay. ¿Está muerto o okay. qué? Ah, a ver, dámelo. Ah,
2: es el... sí cincuenta y seis ochenta y si te
1: lo escribo no le vas a entender cincuenta
2: y seis ochenta para que nos llamen y participe con nosotros y pasen sus llamadas porque tenemos la información del nuevo head coach de Pumas ah, de la situación de Nicolás Castillo aquí eh, no de hay los censura, aquí digan
1: lo que sienten,
2: todo, todo, todo y de los saltadores este de Garrocha solamente son saltadores de altura,
1: los dos son
3: saltadores de Garrocha
1: perfecto eh, Javier Mitch, que el equipo representativo de la UNAM obtuvo 8 preseas de oro y 7 de bronce para culminar con medallas, todo esto en su participación en el campeonato nacional de Lima Lama, eh, la justa deportiva eh, contó con la participación de casi mil atletas de 22 asociaciones distintas, Ajá la baraja. El equipo Puma estuvo representado por 20 exponentes de distintas facultades.
3: El certamen se disputó con el reglamento avalado por la Federación Mexicana de Lima Lama y tuvo las modalidades de forma tradicional, armas y creativa musical, así como por combate por puntos, combate continuo en, en las ramas femenil y varonil.
2: El atleta del equipo Puma más laureado fue Ricardo Antonio Moctezuma Vázquez, de la Facultad de Filosofía y Letras, quien se colgó tres medallas doradas. Otros alumnos deportistas que destacaron con más de una presea fueron Sandra Lozada Cruz y Ángel Enrique ellos alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quienes consiguieron oro y plata. Además de Juan Pablo Bosques Sánchez, de la Facultad de Contaduría y Administración, y Jessica Roldán García, de la Facultad de Psicología, que ganaron medallas de plata y bronce, respectivamente. Manolo, Michel eh, pues la verdad es que siempre el Himalama, eh, y cada vez más, eh, dando buenos dividendos para la Universidad Nacional, un arte marcial de origen eh, polinesio?
3: Eh, no estoy segura yo creo que es chino no no. Estoy segura.
1: digamos que es oriental <risa> no, digamos que, que queda digamos por el oriente <risa>
2: no, 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 de, no debe de ser chino porque por su mismo nombre que es lima lama y tendría que ser chino este una sola um, sílaba mm -hmm. es, de, es decir oh, por sí. ejemplo el eh, tai chi el tai chi ah. por ejemplo sí, sí, tai -chi sí, 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 sí podría ser chino no sé ahorita yo recuerdo que el Himalama, no sé si es de Samoa o de la o de la Polinesia. Pero vamos a vamos ahorita a googlearlo. Ya sabemos que, que San, Google, San Google nos saca de esos problemas y embrollos. <risa> pero fíjate que aquí en Goya Deportivo hemos tenido incluso a la presidenta de la asociación. Todavía sigue siendo eh, egresada a la Facultad de Contaduría y Administración. Gabriela Jiménez. Jiménez sí. Gabriela Jiménez, exactamente. Y bueno, la verdad es que eh, se les... Hizo ahí en el frontón cerrado tener un un espacio. un espacio para ellos y creo que poco a poco tanto los dividendos como bueno obviamente la gente la, los estudiantes han, se hacen a, se han acercado al bueno
1: que, que se acerquen no, no es una disciplina muy. Eh, vaya, conocida. muy conocida, no, practicada, pero, pero si ¿sí hay eh, alguna institución que le brinda sí. apoyo a estos deportes sin duda.
2: Oye y no, que no, el Himalama no. a pesar de que no es tan difundido ya tiene bastante tiempo, bastantes años aquí en, bueno, en bueno. México. Eh, yo recuerdo que imagínate en el CCH uno de mis mejores amigos ya era tercer dan del Himalama y pues era era Estamos hablando de la década de los 90. No, Digo, yo a pesar de que soy un, un no, salvete, bueno. yo,
1: yo, yo iba yo iba en el kinder, no me acuerdo bien, pero No, no,
3: no, pero sí tiene ya algunos años aquí en México. A mí lo que me llama la atención de esta disciplina es que no ha podido agarrar un auge como las demás disciplinas, ya sea Taekwondo, ya sea este otras artes marciales que se practican como karate, bla, bla, bla. Uh -huh. Por, eh, yo siento que es propio de, 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 la situación de que no se ponen de acuerdo cómo funciona o cuál es su, su reglamento. Mm -hmm. A mí me tocó ir a la, a los Juegos Populares hace dos o tres años, no recuerdo muy bien, había limalama después lo quitaron, yo creo que fue pre, precisamente por eso. Y este y tú llegabas a la competencia y todavía dentro de la competencia habían desacuerdos de cómo se iba a calificar ah, sí. a, a la gente, ¿sabes? Entonces sí creo que es un gran problema que dentro de la de las asociaciones y la propia federación tendrían que llegar a ciertos puntos de acuerdo para poder calificar a los, a los practicantes, ¿no? sí
2: Fíjate que, eh, bueno, ya lo googleé. Y creo, me tengo que dar el aplauso
4: ah, no no sé.
2: Su origen es de Samoa Samoa americana ah, Este, y fíjate que Samoa,
1: Michoacán? No A mí me gustan no. mucho
2: los <risa> no, este, Pero fíjate que La verdad es que mm, se, se sabe que mucho mucha gente Que termina siendo este, Guaruras es, eh, Guardaespaldas este, son gente que practicaron en su momento el sam eh, esta, esta, este arte este arte marcial sí este el, lo que es el Himalama porque como tú dices eh, compagina varias eh, técnicas incluso este que este que, que es. patean con la espinilla, la espinilla. ¿sí? y el box o sea, es mucho como ese tipo de Kick, de pelea como kickboxing. como kickboxing entonces hay como mezcla de de varias eh, artes marciales y bueno pues creo que ese es el punto en el que tú estabas comentando que no, muchas veces no se ponen de acuerdo eh, qué, qué, qué medir o qué puntos y medir qué puntos no todavía falta ese llegar a esos acuerdos
3: definitivamente es un deporte de apreciación sí. y este y sí no se han llegado a poner de acuerdo cuáles son los límites cuando son el, este, los puntajes para poder calificar a los atletas
2: pues así, así las cosas en el Himalama.
1: ¿Y qué les parece si ahora continuamos con el Handball? Sí, sí, eh, fíjate que ayer en el Handball Varonil logra tercer <risa> lugar en el Metropolitano. Eh, la Selección Varonil de Handball de la UNAM eh, culminó en la tercera posición dentro del Torneo Metropolitano de la Especialidad. Mismo eh, que se efectuó del pasado mes de septiembre y que concluyó eh, también el 26 de enero con un partido. El partido por tercer lugar se lo ganaron a, a los burros blancos. Eh, ...39 puntos a 22...
3: ...el desarrollo del equipo universitario... ...vino de menos a más... ...durante el desarrollo del torneo... ...pues iniciaron con tres derrotas consecutivas... ...contra el equipo de Pumas... ...conformado por exjugadores de la UNAM... Y pe ...donde perdieron 26 a 19... ...ante Benito Juárez... ...donde perdieron 27 a 20... ...y el Politécnico 27 a 25...
2: ...sin embargo, vinieron luego... ...triunfos ante Dinamo y Juventus... ...ambos del Estado de México... Y ante Burros Blancos, 37 puntos a 22, para luego contra, eh, buscar contra el equipo del IPN, con quienes empataron a 19 tantos, el pase a la semifinal.
1: En esta instancia se volvieron a encontrar los Pumas. Eh, con quien cayeron eh, 26-20. Politécnico se midió ante eh, a Burros Blancos en la otra semifinal, venciendo los 34 a 25. Hay que señalar que el conjunto de Pumas se proclamó campeón al vencer a Politécnico en la final 25-20 y el citado duelo por el tercer lugar, donde la UNAM venció a Burros Blancos por marcador, ya decíamos, de 39-22. Estos últimos juegos se disputaron ahí en la duela... Eh, del, del com del comité olímpico mexicano podría parecer así como que pues estos
2: están locos parece que no, no, no saben la eh, bien la información lo que pasa es que en este torneo participan los pumas que son el equipo digamos de egresados del de, de, equipo de la unam pero que se llama el equipo de pumas y además el equipo de estudiantes el equipo digamos representativo de la
1: unam y al que estamos tomando que en cuenta es, es es como un eh, representativo Exacto ¿no?
3: Pues sí, bueno, tomamos no, a en los dos también Ajá. A los dos se les quiere no,
2: Pero uno, no, no. bueno, digamos, es el oficial porque sí, sí. Sigue siendo, Exactamente Representando sí. a la UNAM uh -huh. el otro representó a, UNAM. Uh -huh. representó a la UNAM y ahora sigue, quieren seguir siendo Pumas Pero ya son Pumas egresados
3: Igual que el Politécnico también tuvo dos equipos uh -huh. El de Burros Blancos uh -huh. pues y el allá. del Instituto Politécnico Nacional Entonces, eh, pues sí, creo que eso le les da un, un buen fogueo a los chavos porque el, en el área metropolitana no hay tanto... tanto fogueo. No, no fogueo, sino eh, equipos fuertes, mm, ¿sabes? Tanto nivel. Ajá, entonces este, creo que eso sí les... Bueno, desde mi punto de vista sí les sirve para... Con miras, por ejemplo, ahorita que ya justo el día de ayer empezamos con los estatales <coughs> para Universidad Nacional.
2: Entonces el equipo de Pumas egresados se proclamó campeón venciendo al politécnico. El Politécnico quedó en segundo lugar y el equipo de la UNAM, el equipo de estudiantes, venció a ¿no? Burros Blancos. Que, eh, digamos bueno, que digamos que los
1: dos vuelos les impartimos su maraca, ¿no?
2: Sí, pues, pero sí. quedamos entonces en primero y en tercer lugar. Y está bien, pues, como lo comentas, Manolo, por la parte del fogueo. ¿no? Digo, obviamente, si sí, el nivel aquí en la zona metropolitana, pues a lo mejor se concentra mucho tanto en Politécnico como Universidad, y por
1: eso se hacen varios equipos. Y qué mejor que eh, contra los exjugadores, ¿no? Toda la experiencia que han de tener, aventarse sí. esos tiros, y pues ahí se ve el nivel, ¿no? Sí, ¿Qué? sí,
2: sí. Esperemos que eso les ayude a que ya de cara a lo que será previo a la Universidad Nacional, pues puedan agarrar mejor nivel, ¿no? El equipo de handball de la universidad, que en los últimos años la verdad es que se ha quedado lejos de, la, de las sí, medallas en la universidad. Sí,
3: desafortunadamente, pues no han llegado a la instancia nacional ni siquiera. De hecho, el año pasado no, no pasaron los equipos de handball. Pero, este, bueno, también por esta situación de que por fue las regiones, ajá, fue so solamente un lugar el que pasaba al nacional, pero esperemos que este año estén ahí presentes y estén pisando fuerte los chavos.
2: Oye, y en este año eh, 2019, ¿dónde va a ser la universidad?
3: Aún no se sabe, aún el conde uh -huh. no ha dicho... Ah, Digamos
1: no. que es surprise. <ríe>
3: sí, ni, uh -huh. ni de olimpiada uh -huh. ni, ni de universidad, aunque de ya hay rumores de que una de las sedes va a ser Chihuahua de nuevo.
1: Ok, porque
2: en nacional también es que, hay que decirlo, no, no muchas universidades tienen para no. albergar un, eh, una, un escaparate deportivo tan grande como mm. la universidad. Entonces, todo suena o todo apunta hacia Monterrey, ¿no?
3: Eh, pues, de hecho, estaban ahí como que algunos también rumorcillos diciendo que, sea, que tal vez, este, podría ser en el Estado de México, aunque lo dudo, digo, en el Estado de Morelos, perdón, lo dudo mucho por lo, por lo que acabas de, de mencionar, no hay, no hay manera de que se La lleve a cabo una, ajá, una sí. universidad ahí, entonces, más bien tendremos que esperar que uh -huh. esperar a, a que el conde lo haga oficial porque
2: si es Morelos o si es Estado de México es lo mismo nos claro. queda, nos dejarían un, un solo, solo lugar, lugar a la región uh -huh. este yo no yo no entiendo la verdad es que es lamentable hay que decirlo así que años pasen años vengan años se van y que la Universidad Nacional Autónoma de México no tenga la posibilidad de, hacer, de decir de uh -huh. que regrese lo que fue en su momento el, los Juegos Universitarios Nacionales, ahora llamada Universidad Nacional, y que en su momento pues se gestó dentro de la, de la Universidad Nacional. La universidad tiene eh, infraestructura, sí, pero tendría obviamente que invertir en pues más eh, espacios de mejor calidad para que se pudieran, este, realizar.
3: Pues mira, yo creo que el, eh, uno de los primeros pasos ya se están dando en estos momentos porque se están reacondicionando algunos de los espacios deportivos, algunos de los espacios de también que se utilizan para, este, que los chavos que van a hacer deporte, ya llámese eh, lugares de medic medicina deportiva, baños y cosas así, entonces creo que... ¡ay! empezamos empezamos a dar esos pasos espero sí. que
2: eh, digo yo no hablo incluso de esta administración se eh, o sea estamos hablando de que en el formato de cómo se llama universidad nacional la UNAM entiendo jamás ha tenido uh, una sed, como sede de la universidad nacional y sé que, Desde que se llama universidad nacional, exacto, nacional. Sí. Sí. sí y mira este se han hecho va varios esfuerzos tenemos el frontón cerrado que bueno Sí se ha quedado un poco obsoleto en algún momento, pero creo que puede llegar a ser una buena sede para tanto volley, básquet, este handball. Esa puede ser una gran sede. Tenis de mesa. Tenis de mesa. Pero también hay el, el lugar donde tiran los chicos de...
3: Esgrima en las armas, está, está muy bien.
1: Bastante bien. Hay, ¿no? hay muchos lugares en CEU que, sin duda, incluso mejores que otras universidades, ¿no? Como para albergar. Hay el proyecto eh, ah, ya no, para, claro, para este
2: gimnasio que, que va a quedar en la parte inferior de las tribunas de la Alberca Olímpica de Ciudad Universitaria. para <coughs> se, se están haciendo remodelaciones ahí. Ajá, ¿no? también. Entonces, bueno, yo creo que todo va encaminado a que en algún momento regrese la universidad a, a, a su lugar de origen. O, eso, ojalá. Se oye, eso se oyó como, como, como a canción.
3: Estaría fenomenal, estaría ¿No? fenomenal. Tener. Y sería,
2: yo creo que la única manera, digo, la, eso es lamentable, que de que la universidad, por lo menos en la clasificación por puntos, volviera al primer lugar.
4: <risa> y, así,
1: y así le quitamos boletos a todos aquellos, bueno, al Estado que nos quita boletos regularmente, No, ¿no? pero es que además hay que, hay que recordar que la
2: institución que más exponentes tiene, pues tiene forzosamente más puntos.
3: No siempre, porque, por ejemplo, a veces, te voy a, uh, a hablar del, en el caso de atletismo, puntos solo otorgan los finalistas.
2: En el caso de atletismo.
3: Ajá, en el caso de atletismo. Sí, sí. Por ejemplo, van 16, los 16 mejores uh, saltadores de longitud. Solo 8 pasan a la final. Solo esos 8... Eh, otorgan puntos los que no pasaron no otorgan puntos
2: pero se compensa con otras este con otras disciplinas es decir Sí, podría por ser. ejemplo eh, me, eh, recuerdo que tochito femenil tocho flag Ajá. no dio medalla para la universidad no. en la universidad la anterior uh -huh. pero hubiera dado puntos no este softball no dio medalla no. pero llegó a la universidad entonces hubiera dado puntos uh -huh. por el simple hecho de estar ¿no? uh -huh. entonces bueno digo estamos este, pensando en ganar de alguna manera Porque en cuanto a medallas Aunque se ha hablado de una mejora En el número total Pues todavía estamos lejos de los primeros sí, Tres o y, cuatro lugares Y
3: también sabemos que también aumentó el número de disciplinas Todo va en relación, sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí Es que de pronto vemos en la Gaceta de la UNAM O en el sitio de la, de la UNAM Que dice este eh, La mejor actuación de la universidad en muchos años Pues sí, porque está sumando Medallas que antes no había Porque no habían esas disciplinas Pero no todas, incluso, son de, de oro Más bien, muchas son de bronce Entonces Ajá. tú vas sumando las de lucha Que realmente es una disciplina joven En la Universidad Nacional sí. Y pues sí te está dando preseas Pero al final, de, no, no, no son de oro Muchas son de oro
3: Y esas son las que cuentan <risa> esas, <risa> son las que, esas son las que estoy
2: en, sí. en el standing.
1: Vamos a, a cambiar eh, de tema eh, Voy a ver qué tal me sale el inglés National Pole Bolt Summit. Right?
2: Podría ser Summit.
1: Summit.
3: Summit. Uh -huh. Exacto. Ahora de nuevo.
1: National Pole Bolt Summit.
2: Ahí va mejor. Eh, lo, lo puedes hacer.
1: Fíjate que los saltadores de garrocha de la UNAM, eh, Josué Piña Rojas y Luis Mendoza Ramírez, lograron la cuarta posición de sus respectivos grupos en el... National Pole Ball Summit, realizado en Reno Sparks Livestock Events Center de Reno, en Nevada, con la <risa> <risa> En Nevada.
4: Ok, ok, a ver, te ayudo. <risa>
1: <Venga>. En Nevada. <risa> con la participación. Eh, con una marca. Con una marca de 4.27 y 3.77 metros, respectivamente.
3: Josué Piña, alumno de la Escuela Nacional Preparatoria Número 5 de la categoría sub-20, enfrentó a nueve saltadores en su grupo, quienes salieron conforme, eh, que fueron saliendo conforme la varilla iba en ascenso. Cuando la competencia llegó a los 4.27 metros, libraron la altura Daniel Palacio, Gavin McDonald y Josué, eh, Josué Piña, logrando el segundo, tercero y cuarto lugar respectivamente. ...con la misma distancia, con la, es decir, con la misma altura. Sin embargo, las, las posiciones se otorgaron por el número de intentos... ...que cada uno de ellos realizó en esa altura. El primer lugar fue para Ray Foster con 4.51 metros.
1: All right, everywhere. <risa> para el saltador
2: de la prepa número 6, eh, Luis Mendoza... ...de la categoría sub-18, la prueba presentó a 12 competidores... Él logró librar la varilla en 3.77 metros Para lograr la cuarta posición del grupo El primero fue para Amadeo González Con 4.27 El segundo para Brandon Hune Con eh, 3.96 Y la tercera posición para Hitch Young Con 3.90 metros eh, La arena Renault Spark Livestock Fue acondicionada con 15 áreas Para el salto con Pertiga y la edición 2019 reunió a cerca de 900 saltadores en ambas ramas de las categorías Elite, College y High School de Estados Unidos y el extranjero, entre ellos el sueco Armand Duplantis, actual campeón mundial juvenil, y bueno, pues el Seito Yamamoto, el mejor garrochista de Japón, y Sondre Gutormsen de Noruega quién es el mejor declaton, declatonista, decatlonista perdón, de su país. Así que, pues, fue, la verdad, este un, un certamen en donde hubo la crema innata de cada una de estas eh, disciplinas en esa categoría, ¿no?, en los de, juveniles.
3: De hecho, fue solo una disciplina de, del atletismo uh -huh. que, que fue salto con garroche. Ok. En, en ambas ramas, femenil y varonil. Es eh, eh, Bueno, si me permiten este Fue una, una competencia increíble A mí nunca me había tocado estar en una competencia Bajo techo en Estados Unidos Que es lo que fue, eh, donde se llevó a cabo Este evento Jamás en mi vida Había visto una arena Con tantos competidores De una disciplina del atletismo Con una, nada más
2: Solamente salto con garroche
3: con, con una prueba, más bien, sí Salto con garrocha Uh -huh. eh, eh, y sí reúne a lo mejor de, de la prueba. Estuvo estuvo este Armand Duplantis, que todo el todo mundo quería tomarse fotos con él. Uh -huh. y es un chavito de 19 uh -huh. años que está ahorita compitiendo al nivel de Renault Lavignyne, quien es el mejor saltador, es un francés, mejor saltador de garrocha en el mundo.
1: Lo dijiste, bien, lo dijiste bien bonito cómo se llama el?
3: Renault Labilleene right. <ríe> es francés y este Thiago de Silva, que también es otro de los mejores saltadores del mundo él está al nivel de ellos están en por, por encima de los cinco cinco y me, bueno cinco cincuenta Oye, pues
2: entonces el hecho de rozarse con ese tipo de...
1: Es lo que sirve, ¿no?
2: De elementos, pues está tremendo sí, sí, para sí. estos dos garrochistas universitarios.
3: Sí, 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 los chavos estaban muy emocionados también con cierto nerviosismo. ¿Y
1: cuánta diferencia hay tú que, ves a los, que viste a los mejores con los de la UNAM? ¿Cuánta diferencia hay entre ellos?
3: Ah, bueno, la, dis la diferencia sí, digo, tú puedes eh, verlo simplemente con las marcas que ellos traen, están alrededor de los 4 y cuatro y medio metros contra ellos que están saltando 5, 50 más o menos, es un metro uh -huh. de distancia y en ese metro de distancia se meten muchos, muchos. saltadores. Ajá. Pero el, el punto aquí es que ellos iniciaron, con, eh, iniciaron esta temporada con esa competencia ...realizando su mejor marca personal. O, o sea, que ellos a partir de ahí, pues lo que se pretende es que mejoren para uh -huh. llegar a la Olimpiada, para llegar a, a, a las de federación que ellos tengan programados en, para esta temporada. Fue su primer competencia de, del año... Y, este... y ya empiezan
2: en un nivel muy alto.
3: Eh, ya están empezando <risa> en uh -huh. un buen nivel uh -huh. los dos. Entonces, este esperemos que ellos den unos buenos dividendos, como dices bien dices, claro. para la Olimpiada Nacional, porque ellos todavía son juveniles, están chiquitos. <risa> Oye, y
2: este, ¿tú, tú estuviste presente. Sí. Fuiste a Reno, a Nevada. Sí, sí, sí. sí. Y este, en este caso, fuiste con tu mamá o con tu hermana, que son bueno la entrenadora y la presidenta de la asociación, respectivamente. Sí. Pero a lo que quiero llegar es... Estos dos garrochistas universitarios... Eh, ¿Cubrieron su traslado con sus este, recursos propios? Sí. Totalmente.
3: Totalmente.
2: Ok. Sí. Eh, digamos que... Mm, sí, o sea, digo siempre hay un presupuesto por parte de la Dirección General de Deporte Universitario... Para que los deportistas puedan tener un roce internacional... Bueno, nacional, primeramente y después internacional que sería más importante. Pero bueno, pues hay que ir viendo y siempre somos muy enfáticos en el programa de saber en dónde el deportista está metiendo su bueno, invirtiendo su dinero y creo que es importante que este tipo de certámenes pues se apoye un poquito más, ¿no? Eh, para llegar a la Universidad Nacional a dar esos esos dividendos no, que no, queremos. No. Y el roce,
1: o sea, esto se ven... O sea, sí, estos... más
3: que nada es eh, el tipo de fogueo que ellos pudieron adquirir, la, la experiencia. La experiencia. Y llegar y hacer tu mejor marca en un, en un evento internacional de esa índole donde... Ves saltadores por todos lados, ves a tu competencia de una manera diferente. Uh -huh. De hecho, uno de ellos mencionó en la entrevista, yo estoy muy contento de, de ver cómo, cómo cuánta gente hay aquí y el nivel que tenemos aquí. En México jamás lo, van, lo vas a ver. Para empezar, ni siquiera se puede hacer una competencia bajo techo en México porque no la hay. ¿Sabes? Y, y para seguir, pues, la cantidad de, de, de garrochistas que puedes ver en México, la verdad, es muy, muy reducida. En, en, allá en Estados Unidos habían 15 áreas de, para salto, salto de altura. 15 áreas en una sola arena. Sí,
2: está tremendo. En
3: México solo puede... Pues, una pista atlética solo puede tener una.
2: No, y además, eh, digo, ni en los mejores sueños tuyos, ni de tu mamá, ni de tu hermana, que son gente... Muy a allegada al, al atletismo Se hubieran podido imaginar Un certamen de esta magnitud De una sola este, prueba. prueba O sea, con esta magnitud Pues solamente que tuvieras el Grand Prix De atletismo ¿verdad? Uh -huh. Y que en todos lados hubiera se estuviera desarrollando Una una prueba no uh -huh. Pero así como que Ver solamente garrochistas Y con esta respuesta Pues solamente en un país donde haya Realmente una cultura deportiva Y
3: tuvieron otro, otro problema que enfrentar el hecho, eh, no sé si sepan, pero el salto con garrocha eh, las garrochas son casi personalizadas sí, claro. entonces este ellos no pudieron viajar con sus garrochas porque las líneas aéreas no les permitieron, entonces tuvieron que hablar a ¿por edad? la dimensión? por la dimensión exactamente es miden cuatro y medio metros más o menos, cada garrocha oye, pero por ejemplo en
1: un evento internacional en un bueno, es un evento internacional pero vaya sí. en, ¿a poco en todas las líneas hacen eso? o sea, eh, si se puede que sí,
3: pero si tienes que cubrir o con un, un costo permiso bastante, ah, bastante era un costo elevado. bastante elevado ajá entonces ellos llegaron a la competencia le, sí les prestaron garrochas allá pero también esa es otra de las cosas bueno, con las que llegas que no están a tu favor exacto, pero que las convirtieron a su favor, ¿sabes? O sea, lleg llegaron sin tener garrochas, hicieron sus mejores marcas, creo que no estuvo nada mal para estos dos chicos.
1: No, o a sea, llegaron claro. y dijeron, no, esta está mejor que la mía. No. <risa> y hizo, eh, con razón. ¿eh? Sí.
3: No, fíjate que en ese sentido, sí, la dirección sí le les va a apoyar ahorita para comprar unas nuevas garrochas.
2: Qué bueno, eso, eso hay que decirlo tanto, hay que decir lo que las áreas a mejorar y lo que se está haciendo. Claro, claro. Oye, es como si de pronto tú eres un este ciclista y no puedes viajar con tu bicicleta sí no o sea sí. te pueden prestar una bicicleta igual bueno, pero mismo. no es la misma ¿eh? no
3: no no y bueno las garrochas sí depende de tu de tu fuerza de tu peso y de tu talla sí, entonces uh, entonces claro. ahí el, el, el Me punto hoyo. medular de de esa prueba sabes
1: claro pues eh, la verdad
2: es que Ojalá, ojalá puedan seguir en ese camino ascendente. La ma lo más importante y lo que yo veo aquí es, los dos son estudiantes deportistas de la Universidad Nacional, entonces no es tan fácil ya que, que elementos que van en ese crecimiento o que van en esa tendencia, se puedan ir becados por otra universidad. O sea, es decir, ya tienen su lugar en la UNAM, ya tienen su número de cuenta, y bueno, de alguna manera ya van haciendo esos pasos, y si siguen en, en ese camino de de querer llegar al tope en su en su disciplina pues podemos en algún momento esperarlos ya eh, como posibles medallistas en una universidad nacional yo me, me sí bueno, van
3: creciendo van creciendo y van sí. en buen, ¿Y este va dando buen paso, buenos pasos Digo, y no
2: no vamos a, nosotros a irnos al futuro pero yo no me acuerdo eh, de algún garrochista que haya dado este medallas ya en el formato de universidad nacional para la UNA
3: no, sí tuvimos en Olimpiada en el 2013 un garrochista que precisamente también entrenaba con ellos, pero ya él ya salió, ya ahorita está saliendo de la de la universidad, y este que obtuvo medalla de plata, me parece, en la Olimpiada okay. Nacional de 2013, eh, allá en Baja California. Pero pues tuvo... Mira, creo que... Eh, él se llama Javier Romero, creo que él fue la punta de lanza para, para estos dos pequeñines mm -hmm. que ahorita están... Dándole este... Danos que hablar
2: Perfecto, pues así las cosas Y no sé
1: Vamos a un corte, antes de irnos a un corte Quisiera mandar un saludo a mi amiga Anita eh, Una guindy blanco eh, Politécnica que nunca se pierde huella deportivo
2: ¡Ea! Bien? ¡Un aplauso para sí, ella! Oye, eh. oye, y también recordar a <risa> nuestros amigos que quieran participar eh, Aquí con nosotros en, en el programa 56 82 28 12. 56 82 28 12 y, y pasa su, su sí, llamada bien. a la e, o sea, ¿eh? si no que
1: decir eh, eh, el coach eh, el nuevo coach algún comentario ya, ya viene esa información el eh. nuevo coach de Pumas eh, la llegada de aquel ¿Marionil? Marioni eh, no aquel ah, cierto. maldito a las guajolotas oye cómo son las cosas que hablamos más
2: de lo de Nico Castillo que lo de Marioni y lo de Marioni también se dio esta, esta semana por... y se
1: vieron bien ¿eh?
2: ¿Quién se vio bien? El equipo. Ah, el... sí. Vamos a
1: hacer una pausa. Bueno, no? vamos vamos a hacer un... Buen parámetro. Vamos a hacer una pausa en unos instantes. Estamos de regreso.
4: De la seña de algo confuso. Lo que los suponemos. Perdamos algo punto Por lo menos ya en vez de que hemos el acuerdo. Pasa que sos tan hermosa yo estoy hechizado. Y esto no tiene remedio. Lo que me decís no me siento.
1: de regreso y en este momento estamos escuchando a los, ¿no, no, no, no si eran los ¿no? sí los vamos sí, escuchando a los babasónicos de Argentina
2: sí un grupo que este rompe un poco con este este movimiento también eh, de origen argentino post punk que, que le gusta también eh, intercalar muchos ritmos también afrontillanos, este cumbias este reggae todo eso y que Babasónicos rompe con un poco esa, esa tendencia y deja tiene influencias un poco ahí de, de nanitos verdes, un poco de. Es, es, lo, es lo, que
1: te, lo que te iba a decir, es un grupo que, o sea, no es de la nueva oleada, aunque, no. a pesar de que últimamente hay babasónicos en todos lados, yo recuerdo aquellos eh, conciertos en el 96, 97. Donde iba, estaba la cuca. Eh, varios grupos de rock mexicanos. Ahí están los babosónicos. Sí, sí. haciendo sus los los pininos, ¿no? Ajá, o sea, ya, ya, ya llevan mucho, mucho balaje, eh, ¿no? En este, en este camino del rock. Sí, pero, pero que a
2: final de cuentas ellos se dan a conocer tanto, o sea, a este, a este ritmo este, en los últimos años, estamos hablando de los últimos 10 años.
1: En los últimos, ajá. ¿no?
2: Pero, ya pero ya tienen mucho, mucho más. Mucho, mucho, más. Ellos ya. alternaron con, este, como dices tú, con Esas la cuca. Bandas con bandas viejitas. Con la, con la maldita, incluso. Sí, ¿no? y ahorita
1: ya, pero ahorita hay un boom, ¿no? Sí, 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 y por eso es que...
2: Ac acaban de estar hace poco... En el Metropolitan. En el
1: Metropolitan, Pepsi Center, ¿no? han hecho varios conciertos. Sí. ¿no?
2: Sí, y ellos, digo, incluso el vocalista ya se
4: ve... Grande, sí, ¿no? ya se ve. O sea, él sí no puede decir sí, que es de la nueva que, oleada. Y
1: con Josh ¿eh? Men.
4: Pero sí, muy <risa> bien, <aquí está risa> todo bien, todo bien. Si nos sí. pagaron
3: por cada vez que metemos un gol, ¿verdad?
2: <risa> pues bueno, tenemos este ya nuevo head coach y si gustas este, leer la, el comunicado oficial de la dirección general del deporte universitario, Mitch.
3: Así es, Javier. Eh, para nuestro auditorio, eh, la dirección general del deporte universitario informa. Ciudad Universitaria, 30 de enero del 2019. La Dirección General del Deporte Universitario ha asignado al licenciado Félix Fernando Buendía Mata como entrenador en jefe de Puma CU, categoría mayor. Félix Buendía es egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, donde se tituló en Administración de Empresas y cuenta con una especialización en mercadotecnia. Actualmente es candidato a maestro en intervención docente en educación física. Tuvo una destacada tra trayectoria como jugador, siendo capitán de los Pumas EU en 2007. Fue llamado a selección nacional en tres ocasiones. Ingresó al Salón de la Fama Nacional en 2017 y reconocido con el premio Fox Sports en la categoría de estudiante atleta. También fue nombrado defensivo del año, de, del año 2019 a 2011, defensivo eh, de 2009, perdón, a 2011, defensivo del año 2008 en Italia, defensivo del año 2006-2007 en ONEFA y linero defensivo del año en 2005-2007.
2: En, en su rol, si quieres, te caído. Ok. En su rol como entrenador. Certificado, es, es certificado por la Asociación de Entrenadores de Fútbol Americano, la AFCA, llevó a los búfalos de contaduría y administración a ser el primer equipo con ocho campeonatos en el torneo interuniversitario y dentro de su actividad docento, docente perdón, es profesor de la Academia de Mercadotecnia desde el 2010. es profesor de seminarios de titulación y docente del Centro de Educación Continua. Y estu de estudios superiores del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Félix Buendía Mata, nuevo Head Coach del conjunto de los Pumas Ciudad Universitaria. ¿Qué, ¿Qué opinión les merece? ¿Qué opinión este, consideran ustedes?
1: ¿Quién, quién dice yo? Pues ah, bueno antes de, de, de comenzar salió, salió también otra explicación no que vamos a decir más, más adelante si quieres eh, pero ¿qué antes antes Búrate. antes de, de eso te comento un servidor o sea hablo a título personal eh, yo la imagen que, que tengo no no que tenía que tengo de Félix Bonilla eh, capitán de los Pumas un hombre recto un hombre querido eh, querido también en el fútbol americano eh, de la universidad y me sorprendió un poco lo que a media semana eh, el comunicado que vi a media semana quisiera tú que, que digamos, si estás quieres, más inmerso en eso que si lo quieres, ya, ya leímos el comunicado oficial de y bueno, la, y respuesta la respuesta de
2: los jugadores por medio del de capitán 2019 de los Pumas Ciudad Universitaria y dice así doctor Enrique Graue Vigers eh, comunidad universitaria y, y opinión pública. Por este medio, el programa de fútbol americano de la Universidad Nacional Autónoma de México manifiesta el desconocimiento del ciudadano Félix Buendía Mata, impuesto como head coach del equipo de Liga Mayor por el titular de la Dirección General de Deporte Universitario, li licenciado Alejandro Fernández Bar Varela Jiménez. Lamentamos que el proceso de selección haya sido opaco y manipulado desde un principio, aunque como una postura institucional y siguiendo nuestros valores universitarios, decidimos seguir cada paso del mismo, poniendo en claro siempre el interés del equipo en búsqueda de un perfil que estuviera demostrado en aspectos como academia, resultados deportivos, conocimiento y empatía con el programa de, por su trayectoria en el mismo. Lamentablemente, este proceso dejó en evidencia la falta de claridad y veracidad del, del mismo. Por ello, le solicitamos respetuosamente al señor el poder ser recibidos y escuchados ante la falta de claridad y profesionalismo de la autoridad competente Solicito a la comunidad universión y a nuestros hermanos del fútbol americano nacional el apoyo ante esta lamentable situación, por mi raza hablará el espíritu 30 de enero de 2019 Marco Efraín Zúñiga Sandoval, Capitán Pumas Universitaria 2019, el estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
1: eh, pues es un... Sí, un golpe un un golpe, golpe ¿no? fuerte para... Um... No, y, 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 o sea, por, por lo que menciona ahí que... Quieren a alguien con la empatía y eso... O sea, me, me sorprende que pensar que... Que un hombre como... Como Félix Buendía no sería el indicado, ¿no? Tal vez hay otras opciones, uh -huh. pero descalificar así... O sea, de que no... Mira, si, si eh, no brindas, como ¿no?
2: aquí lo comentamos hace una semana... Creo que el, la apuesta que se tenía era sobre tres coaches. Félix Buendía, Gabriel Sánchez Acuña, Black y Pavel Toski. Eh, Pavel Toski y Gabriel Sánchez Acuña, eh, digamos, era... digamos, de alguna manera la continuidad del trabajo que venía realizando en su momento Otto y del trabajo que en su momento realizó Raúl Rivera, el coach eh, Yoyo, sin dejar de lado eh, la ruptura que por todos lados se ha visto con el coach Pavel toski pero ellos dos digamos que representaba esa ese trabajo de continuidad de los últimos dos staff de coacheo ¿no? sí, sí. y Félix Buendía Mata es un coach que rompe digamos con, eh, con esa trayectoria de, de estos eh, coaches que provienen del mismo staff de coacheo, es decir Félix Buendía a pesar de haber sido un gran jugador y, y que ha demostrado en el torneo interfacultades de fútbol americano ser un buen coach, él no forma parte, digamos, de este grupo de últimos coaches que estuvieron a cargo de Puma Ciudad Universitaria. Ahora, también hay que decir, en el 2007 es cuando eh, Félix Buendía es su último año eh, sí. con, con los Pumas, entonces, a partir de 2007, él se desliga completamente de Puma Ciudad Universitaria. Y entonces todas estas nuevas generaciones que, que están llegando actualmente a ser los jugadores de Liga Mayor no lo vieron entrenando en las infantiles, no lo vieron entrenando en juveniles. No, no, no en se intermed... conocen
3: mutuamente para probarla.
2: Exacto. Exacto, pero por el, por el otro lado, Félix Buendía tiene los argumentos para ser considerado un coach de, de Pumación Universitaria. Tomando en cuenta eso, que es la ruptura con el... Con el staff de coacheo, los dos últimos staff. Yo creo que es válida la postura de de este de, de nuestro capitán 2019 en la cuestión de decirle al, al rector, queremos que nos escuches, queremos que, que seamos tomados en cuenta en esto y decirte por qué no estamos descalificando a Félix Buendía sino que creemos que hay alguien mejor calificado para llevar los destinos de Puma Ciudad Universitaria. Sin embargo, este Pues obviamente Es una designación ¿Cómo decirlo? Que obviamente no iba a ser democrática O sea, aquí no hay, no es este
3: A pesar de que Se hizo por medio De la Asociación de Fútbol Americano
2: Sí, pero oye ¿Te diste cuenta que la Asociación de Fútbol Americano De pronto vemos ahí eh, Gente que sí está Allegada al fútbol americano De la universidad, que tiene muchos años En la universidad ...en el fútbol americano... ...pero que no forzosamente estaba... ...inmersa en el... En el, el staff, digamos... ...o en no, ni, las infantiles ni últimamente... En, en las ...ni al decisiones. equipo
3: mayor... ...ni al, uh -huh. ni en ninguna categoría... Sí. Bueno, es... el, ...el detalle aquí... Eh, ...hablando de la asociación... ...es que... ...Félix pertenece a esa, a esa asociación... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...no fue... ...precisamente juez y parte... ...pero sí era parte... Y con pendiente Entonces, pues, ¿cómo te deja eso? Es lo eso? que brinca, ¿no? Ajá ¿Cómo te deja eso? ¿Sabes? Sí, sí, sí se puede presuponer Bueno, suponer que, pues
1: Corríjame Hay si, cierto,
3: eh, cierta tendencia, ¿no?
1: Corríjame si me equivoco eh, Él no se autodescartó hace poco tiempo Hasta donde yo sé, ¿no? O, o, alguien, o bueno, hubo o alguien que se autodescartó, ¿no?
3: ah este, este Ángel,
1: Medina. Ángel Medina O sea, desde un inicio él eh, Félix tenía la intención de ser eh, el head coach. Pues
2: mira, la verdad yo yo este tengo digamos una amistad con, con Félix y yo se lo pregunté y él me dijo, pues la verdad es que yo este prefiero que sean digamos las autoridades quienes designen, la verdad es que yo estoy disponible, pero es, en su momento llegará este llegar a una decisión y pues adelante si sí es para mí adelante pero yo lo vi incluso un poco este digamos no con el interés de llegar en ese momento, eh, las cosas pueden, pueden cambiar y pueden suceder creo que a, actualmente para Félix pues viene un reto importante que es el convencer porque en su momento también la, lo tuvo este Raúl Rivera en su momento y yo me incluyo en eso, no creíamos en que el proyecto de Raúl Rivera fuera a poner a los Pumas en el nivel en el que los lo pusieron y Digamos, creo no fue algo que,
1: similar entonces a lo muy, que muy, a, a lo que vivió sí. a, a lo que está viviendo ahí recuerdas este que a
2: Raúl Rivera no lo que no lo no lo querían en el momento de la designación y él tuvo que hablar y convencer a los jugadores y vaya, de ese proceso ajá y además eh, creo que parte importante de la aceptación que tuvo Raúl Rivera ...fue a llegarse de varios coaches... ...en sus en su primer staff... ...de gran magnitud... ...estamos hablando de Edgar Zapata... ...de Enrique Zapata... ...estuvo en su momento también Ricardo Márquez... ...en ese primer staff de coacheo... ...y también... Eh, ...coaches, entrenadores jóvenes... ...es decir, poco a poco ese staff... ...fue cambiando... ...pero el primer staff que tuvo Raúl Rivera... ...fue lo que convenció a los jugadores... ...de que podía ser una buena opción... ...y llegó creo a su... A su mejor nivel.
3: Sí, el, el detalle aquí es cómo, cómo se para... Bueno, no sé cuál sea la intención de Félix, porque además él ya dijo que no va a dejar ni la LFA ni a los Condors. digo, uh -huh. ni a, lo, a los búfalos de contaduría, uh -huh. y eso sí le va a absorber tiempo, del cual no va a invertir en los Pumas, Liga Mayor. Uh -huh. Este, y por otra parte, pues... Uh, ay, se me fue el hilo. Te, te me...
2: A ver, dime, dime, Este, bueno, que no los va a dejar. Pues obviamente, ahí, te, ahí yo te diría algo que, que sucedió y que sabemos de buena fuente. Eh, Ángel Medina, que era el abogado para ser el head coach de Puma Ciudad Universitaria, no aceptó por el pago de los. Eh, creo que, bueno, hay que decirlo, creo que se está ofertando esta plaza, eh, digamos, este nombramiento. Va con un sueldo aproximado de 50 mil pesos. Digamos que es que está por debajo de las expectativas de algunos head coaches sí, claro. de, de todas las demás organizaciones. Sí,
3: sabemos que hay muchos coaches que ganan más de eso. Entonces yo creo
2: que va por ahí, ¿no? El, el hecho de decir, Félix, ok, le entro le entro a, a ser el head coach de Pumas, pero no me no me dejes fuera de los Cóndors. Y en el caso de, de la Facultad de Contaduría y de Administración, hay que también tener un poco de memoria. Este... La salida de los Head Coaches de Pumas, Ciudad Universitaria, históricamente, y estoy hablando incluso desde el Tapatío Méndez, Manuel Negri, Diego García Mirabete, Arturo Alonso, este Otto Becerril, eh, Raúl Rivera, creo que no ha sido la mejor manera de salir, o sea, siempre han salido... este pues a disgusto a disgusto y con cuestiones de dinero ahí de que bueno pues este entonces yo te demando no demando la universidad este quiero una de, un, o sea creo que la la salida no es no siempre es la mejor entonces creo que por ahí Félix lo que trató fue de asegurar que si en su momento imagínate él deja Condors él deja la facultad y en su momento este es removido del puesto de head no, coach quedarse sin, quedarse bien, ¿no? sin algo ¿no? o sea hasta cierto punto es entendible.
3: Sí, pero es uno de los factores por los cuales los chicos no estaban tan, acuer tan de acuerdo. Y a lo mejor uh -huh. con... Ajá. Entonces, este, creo que sí tendría él que mediar un poco, al menos dejar uno de los dos para poder... Digo, los cóndor los hace... los ve en la noche. Uh
2: -huh.
3: eh, pumas durante el día. ¿Y los búfalos?
2: Yo creo... Eh, mira, la verdad es que el ejemplo que tenemos nosotros con con búfalos de Contaduría al nivel que es, que es este estudiantil 100% interfacultades. interfacultades es muy es muy motivante y es muy este ejemplificador para lo que podríamos, podríamos esperar de Félix en, en, en un nivel macro, ¿no? como, como sería Pumas. Este, a mí me gusta mucho la parte de la de la que es del espíritu del... De el, el, uh -huh. la comunión que hay con los valores del equipo eso Estas, sí. y eso lo
3: siembra mucho Félix. y esta el,
2: situación el, de que él sea que, que tenga la especialización en mercadotecnia también a mí me gustaría y dentro de una semana se lo voy a preguntar qué proyectos tiene en, en cuanto a a la mercadotecnia del equipo de cómo vender la imagen del equipo y que obviamente la Dirección General del Deporte Universitario lo deje, lo per le permita también este llegar a ese a ese nivel de incluso en, un, en algún momento tener la comercialización de, de los jerseys, de los pumas, o sea esa visión que tiene como marketing que tiene, tiene Félix se a me ver, hace como, muy positiva
1: pero eso sí. eso de eso que hablas de los year, de los jerseys
2: digo esta me eh, estoy yendo a del proveedor de, de, ajá, de, pero, prove,
1: pero en este sí. caso el proveedor eh, dudo que se niegue no o sea yo creo que sería un uh -huh. un bombazo también para ellos yo no sé incluso para, en, en, dejan en los partidos de fútbol americano en los partidos de fútbol soccer en todos lados esos se seis, vendería, se venderían bueno. pero Sí. Pero
2: además, pero creo que aquí tiene que ver mucho la Dirección General del Deporte Universitario. ¿Qué tanto le van a dejar hacer? Ahora, retomando la parte que dices, los los jugadores le están cuestionando. Yo creo que, digo, para nadie es un es un secreto que los jugadores a quien querían como head coach es a, a Gabriel sí, no, Sánchez.
3: No, sí, no, no es un secreto. Y que yo,
2: yo hace una semana me decanté yo diciendo, yo votaría... Yo votaría si me tomaran en cuenta, si si de algo, si de algo si yo me yo Mi me opinión, Pero yo tengo una gran amistad incluso con Félix Buen día y yo en el momento en el que, en el que designaron a Félix dije muy buena, muy buen nombramiento, espero lo mejor de él. Y como comunidad universitaria, como aficionado de la UNAM.
3: No, que levante.
2: Sí, obviamente, y yo voy a ser el primero en que le voy a aplaudir. Y cuando no salgan las cosas, también vamos a decir cuáles son las cosas que creemos, desde esta humilde trinchera, que puede mejorar.
3: Al punto al que iba a llegar yo sí. ahora con lo de Félix, es el staff de cocheo, que es lo que tú estabas ah, sí. hablando. Sí, sí. Entonces, él, hasta donde tengo entendido, ya platicó con el staff de cocheo, ...pero no sabemos qué va a resultar de ahí... ...porque... Eh, ...de alguna manera... Eh, ...pues... ...no sé si él quiere atraer a su gente... ...si... Uh -huh. si y, ...y sería válido... Si, mantener. Si, él,
1: ...si él quiere atraer a su gente... ...sí sería, sí, sería
3: válido. válido... ...pero qué haces con, con un staff... Que, ...que fue la mejor... ...ofensa y la mejor uh -huh. defensa... ...de... ...durante la temporada anterior...
1: Eh, serie, ¿Les eh, dices
3: que, que no dieron resultados? O, ¿O cuál es el argumento por el cual les dices, sabes que ellos ya no necesito
1: O co sea, como, como head coach, ahora sí que tienes la autoridad para decidir, ¿no? Que lo que dices, tienes toda la razón. O sea, si los resultados no, no se le dan, ahí eh, los primos en saltar van a decir, tenías eh, la mejor ofensa y tenías la mejor defensa. Y ahí saldrán los... Ahora sí que los...
2: Mira, mira, este es esto es un poco de inteligencia emocional, ¿no? Tienes que... Llegar a, pues, a todas estas brechas que se que abrieron, no se queden, ¿eh? todas estas rupturas, todas estas rupturas que se han dado, este, yo creo que es muy complicado, o sea, inteligentemente, podrías decir, yo me quedo con el mismo staff y simplemente vamos a unirnos, vamos a trabajar en aras de un mejor resultado, de, de ser campeones y todo eso. Pero la verdad es que es muy difícil porque tú sabes que eh, al interior de un, de un este equipo, pues hay muchos. No, pues este, sí, este tiene, coach no, este coach que no sabe. todos
3: en el, en, en el, el mismo, mismo canal. Uh, 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 si no están en el mismo canal, es ahí donde vienen las rupturas, donde vienen los puntos de quiebre de, de los equipos, ¿no?
2: Yo, yo veo muy difícil que el, que el staff permanezca unido. O sea, el staff actual de PumaCU. Que conocemos permanezca unido yo creo yo si fuera Félix yo ju Félix jugó con Gabriel Sánchez Acuña ¿Sí? entonces los, yo ahí hablaría terna, con él la ¿eh?
3: terna jugó en, el, en los mismos
2: sí, años sí sí pero bueno Pavel venía de Centinelas. o sea ajá. digamos que él no era de formación totalmente universitaria Puma, no Puma entonces yo creo yo lo que haría ahí es sabes qué este a mi coordinador ofensivo y defensivo los dejo, no sé, no sé.
1: Pues es que sería incluso así para, para el equipo, como comentaba Mitch, podría ser hasta lo más sano, ¿no? O sea, eh, si si los jugadores están buscando el apoyo, están buscando una respuesta que dudo que dudo que haya porque ya está nombrado eh, Félix Buendía, entonces sí sería para conciliar o algo, dejar, eh, dejar lo que también ha dado resultados, ¿no? Ahora, ¿Que en Búfalos, o, no se en Búfalos ¿qué
2: o sea, digo, no, no recuerdo su staff, pero sí recuerdo que tiene un staff tan tan amplio como uno de liga mayor. O sea, tiene, creo que me parece, ocho o seis coaches, sí. Entonces, yo no creo que, que a ellos los vaya a dejar. Bueno, ustedes se quedan en Búfalos. Ajá. Yo creo que de ahí va a jalar a por lo menos dos, dos coaches. No sé exactamente quiénes son. Este, Creemos que fue bueno que hoy no, a lo mejor que hoy no viniera este... Félix, porque al día de hoy a lo mejor nos diría cosas este, al aire, al aire sí. pero ya dentro de una semana ya, debe ya, de ya, ya,
1: ya hubo trabajo, ya, no, hubo y pláticas, ya hubo una plática con él, ya sí, hubo pláticas, ya hubo acción. ¿no? A ver, dilo, dilo comprométete.
2: No, pero tú sabes algo, no. no, no, yo
3: de a qué te
2: refieres, o sea, sabes algo de que de los, bueno, yo aquí creo, yo me iría a que los jugadores también, otra cosa. Yo no estoy de acuerdo con jugadores que por el hecho de que no les llevaron al coach que ellos querían se vayan a ir a otro equipo. Primer, primer paso, ¿no? Porque se supone que pasan por una novatada y que la novatada es la Jurapuma y este, pasan por una situación así ¿Y si como casi. Pues ya hay jugadores no de liga mayor pero ya de intermedia que ante la pues la, la, la incertidumbre? incertidumbre se fueron a, otro, a otros equipos. Este... Corebac Gasú, que ahora uh -huh. ya está en el Tec de Monterrey Campus Guadalajara. Este, Mote, que era uno de los linieros que más proyección tenía, también ya se fue creo que a los Aztecas de la UTLA.
1: ¿Y fue por incertidumbre? ¿O porque a lo bueno, mejor... Y los... también
2: les, les ofrecieron algo, pero yo creo que no hubiera pasado si hubiera habido en ese momento la cabeza. Posiblemente. ¿Ya? Ahora, de, de la liga mayor, de los jugadores elegibles, yo creo, yo como Puma, yo diría, no me importa quién sea mi, mi coach. Yo sí voy a cuestionar, sí, sí voy a cuestionar, pero yo me quedo en mi equipo. Y siempre voy a dar lo mejor. No voy a tenderle la camita como lo, lo hacen los profesionales a su director técnico cuando no quieren a un, a un entrenador. ¿Por qué? Porque esto, tú, eres, tú estás jugando más allá de tu staff de coacheo. Estás jugando por los ideales, por el espíritu, por la garra, por lo que representa jugar con los colores de tu universidad. Y eso creo que no 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 lo puedes cambiar. Independientemente del del head coach Eso lo vivió Puma Zacatlán Ajá. A, menor, a menor este magnitud Y ahí esto, y ahí están los jugadores Entonces si los Pumas Ciudad Universitaria se, O siempre se han manifestado Como ser el máximo exponente o representativo Del deporte de la Universidad Nacional Llámese deporte que sea Porque es el que le brindó los colores Es el que le brindó el mote y todo eso pues ni modo, me pusieron a este, a este head coach y yo no estoy de acuerdo, pero yo en el terreno de juego voy a dar mi máximo. Y sí, cuestionar. O sea, porque eso nos hace ser universitarios, ¿no? Sí. Cuestionar.
3: Y bien claro, y hasta la propia universidad ha manifestado. Es una universidad plural.
2: sí ¿no? Y creo que en, el, en este momento el haber leído en una... en un medio oficial de la universidad este, también... La contraparte, la contraparte nos sí. hace más... Eh, más creíbles en cuanto a nuestro desinterés eh, y simple el interés solamente de llevar este la información deportiva de la universidad a todos lados, ¿no? Así son, así están las cosas y no podemos solamente irnos con la parte oficial, sino simple sino decir las cosas como son. Pues estuvo
1: excelente que no viniera hoy Félix, buen día, hoy se dio un un preámbulo, ¿no? Y la próxima semana a arderá a la mesa, ¿no?
2: Porque vamos a, a saber ya de una semana después de trabajo, ¿no? Yo creo que esta semana ya tendrá que y presentarse. muchas
1: cosas que se pueden suscitar, ¿no? En la semana que seguramente
3: ahora. sí, sí, seguramente vamos a tener más más um, carnita más carnita, más <risa> más temas que abordar con Félix la próxima semana
2: seguro. Oye, eh, este productor es un hecho que la próxima semana Félix Bandía viene. Okay. ¿Y si no que, que,
1: que disparas el desayuno o qué? Bien. ¿Estás comprometiéndote o lo estás diciendo al ya aire?
2: Se Perfecto, excelente, aquí aquí lo vamos a tener.
1: Eh, Son las 9 de la mañana con 8 minutos, hacemos eh, una pausa. Regresamos para hablar del partido de mañana entre los Pumas contra el Monterrey. El, ahora sí que el inicio de la era eh, Marioni. Y también hablar de aquel infeliz llamado, nada nah, nah, infeliz tampoco, ¿no? Aquel <risa> profesional eh, con valores y, y sentimientos, eh, nada, mercenario llamado Nicolás Castillo. El teléfono cincuenta y... y tú dí lo que sigue porque lo demás... Lo... No, es y... 5280. Ah, bueno, no. 5280. Cin... 56 sí. 82 28 12 56 82, 82 28, 12. 28 12 Bueno, un corte, regresamos
0: tiempo arrasa secuestrando
4: mi pudor, cobro confianza y te dirijo unas palabras, que al abismo
3: que el presente nos depara, y febril en la
4: caridad, pregunto que nos pasó, es que me mata tu ausencia.
1: Estamos de regreso aquí en Oye Deportivo, son las 9 de, eh, con 11 de la mañana y pasamos a la información del balompié eh, mexicano, para hablar eh, exclusivamente de nuestro equipo, los Pumas de la Universidad. Javier, cronológicamente, <coughs> Metro Potrero, 5 de la tarde, sales rumbo a Pachuca, Ajá. vas, ves un partido... Eh, no
2: no malo, o sea, no. no 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 mal planteado por Pumas. Pumas incluso pudo empatar ese partido, no no fu digamos no fuimos borrados en el terreno de juego, pero eh, ya me parece que ya la directiva desde el partido anterior cuando se dejan empatar ...2 a 2 contra el conjunto de Atlas... ...este... ...ya estaban ya echadas la, las, las cartas... La, ...la
1: decisión nada más era... ...ahora sí que hacer tiempo para eh, nombrar a Marioni... ...el equipo de los Pumas no se no, no se vio... ...pues igual no se vio muy mal... ...pero tampoco se vio bien... No, ...ya no. es una inercia... ...el equipo no consigue puntos... Eh, ...va comenzando el torneo... ...todavía no se enfrenta a ningún peso pesado... ...y ya... ...ya ha dejado muchos puntos en el camino... Eh, se toma la decisión de eh, cortar Cortar por Lozano A David Patiño No, y por el... Lozano no, por Marioni uh, okay. eh, eh, Esa estuvo de 10 eh, no, no, no,
2: ya ya eh, estuvo de diez Es que Lozano también se, se eh, manejó en se
1: manejó ¿no? Llega Bruno Marioni Llega Bruno Marioni Pensé
3: que Eugenio Derbez estaba en
1: otro ¿Todo? lado <risa> ...y le pegan al Atlas.
2: Sí, este creo que un, un buen partido de, de, del equipo de los Pumas... No, ...no queremos decir que con un día o medio día de, 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 de entrenamiento con Marioni... ¿Crees? Yo
1: creo que ni medio día. No, o sea, por eso. Yo, no, nada. Fue más
2: cuestión este anímica, anímica, fue más cuestión mental... ...y creo que sí, eh, la destitución de David Patiño... ...pasa más por el hecho de, de esta situación mental que no, no se había podido eh, recuperar ¿no? levantar el equipo de Pumas desde esa derrota ante el conjunto de América en la semifinal. Yo creo que el
1: discurso pasado. de Patiño ya estaba vencido, ya los jugadores se veía que no le creían, a, uh -huh. a lo que decía David Patiño también en las entrevistas, eh, contrario a lo que decía antes, ya se veía soberbio, nervioso, eh, a veces hasta retando a, a la prensa, entonces yo para a mi gusto fue una decisión, incluso yo creo que se tardaron, en, en, en cepillar a David Patiño llega Marioni y pues luego luego eh, eh, nos enfrentamos bueno nos enfrentamos no el equipo de los Pumas se enfrenta ¿Sabes? mañana
2: yo yo si sí hubiera eh, en aras de estas formas y de que este discurso a lo mejor ya de esta de esta directiva ya es obsoleto es decir ya ya también está caducando este yo hubiera Terminando el partido contra el América... ...de esa semifinal... este ...hubiera dicho... Eh, ...David Patiño nos dejó en el tercer lugar... ...en el tercer lugar... ...está muy bien, le agradecemos mucho... ...y le agradecemos que haya tomado... ...durante este año y medio al equipo... ...ahora se reintegra a las fuerzas básicas... ...y ahora quien toma... ...el primer equipo es... ...si es Bruno Marino, adelante... ...no porque digamos que Bruno Marino tiene los supernúmeros... ...pero sí para darle ya... ...en ese momento el cambio el cambio al, al conjunto de los Pumas porque se perdieron ahorita tres muchos, jornadas muchos
1: muchos puntos tres jornadas y contra puntos. rivales que en teoría eh, sí era la parte eh, fácil se pudo haber eh, sacado puntos no era y la eh, parte mañana viene un uno de los eh, no, sí, no sé no pues sé si decirle el... si más fuertes porque los de Monterrey siempre que llegan aquí en especial Monterrey regularmente se le gana no pero este es el superlíder no es, es el super líder, va a ser un buen Eh... Así que un buen tiro y un buen inicio para Marioni. Vaya, en lo, en lo anímico, ganarle al, al líder. Yo creo que te va te va, te va a ayudar mucho. En cuestión de, de chequeras, pues yo creo que no hay ni siquiera punto de comparación. El Montreal es uno de los equipos que más invierte en México. Y pues a ver a ver qué tal qué tal le va a, a Bruno Marioni. ¿Cómo viste el planteamiento? Este, ¿Crees que hubo cambios ahí en...? Pues, mira, yo lo que, lo que creo es que no importa si Marioni es mejor o peor que Patiño, puede ser eh, mejor técnico Patiño que Marioni lo que lo, lo, lo que es un hecho es que es, cuando ya no le creen a un líder, regularmente el barco sí. se va para abajo entonces no, 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 no sé si, si ten, sea mejor o peor técnico Marioni que Patiño, lo que sí es un hecho es que siempre que hay siempre que hay algo nuevo, hay ánimos nuevos ¿no? hay, hay es, ganas, un revulsivo. es un revulsivo entonces yo creo que eh, de,
2: pero los medios de comunicación se han empeñado en decir este Patiño era un gran es un gran técnico y lo que le hicieron de quitarlo es injusto al no se me hace injusto mismos,
1: ¿no? mismos medios que le tiraron ¿eh? mismos medios que le tiraron también mucho Ajá, es,
3: es okay. o sea, sí
1: pero o sea, es que, que al día pareciera de... que el chiste es ir en contra de Pumas no de...
2: sí pero que al día de hoy o sea decías no es que David Patiño hizo Grandes cosas con Pumas como lo tuvo. La verdad es que el tercer lugar que tuvimos y los puntos que tuvimos, sí, muy meritorio
1: y todo, pero hubo partidos en los que decías, ya por favor, que sirve el árbitro. Ah, bueno, no, no hubo, yo creo que la mayoría de partidos es ah. mete un gol y échate para atrás y muchas veces nos empataron. Y entonces no podemos decir, oye, David Patiño, gran trabajo que hizo. O estratega, pues. Pues o sea, sus tres, 30
2: puntos, que muchas gracias, que sí, el tercer lugar, pero también había algo que nos debía Pumas, que era este esa ese fútbol ofensivo, ¿no?
1: ese eh, ganarle a los buitres, ¿no? En tres semanas, eh, Marioni... Y que yo lo veo eh, eh, hoy en Chile. Sí. Eh, eh, oh, no, 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 por Muy eso. Bien. Mira, ¿te acuerdas a, a aquellos tiempos allá por el 2000, <risa> dos mil... Dos, no, no, no fue 2004 porque ya fue, fue si no me equivoco. Ajá, fue un, dos años antes. Fue la segunda etapa, ¿no?, de Hugo, en el Ajá. bicampeonato. Eh, cuando estaba el Gonzo y todo. El Pumas estaba, pero caído. Llega, uh, oh, hay un revulsivo y empieza Pumas a ganar todo, ¿no? Entonces, esperemos que pues vaya, que los jugadores se contagien. No hay malos jugadores. Eh, comentamos que Pumas, si bien está muy limitado por, por todo lo que ha perdido y por las lesiones, no, con lo que hay, también se pueden hacer muchas cosas. Esperemos que en tres semanas... Vaya, desde mañana inician las alegrías, ¿no? Un poco dar, un poco devolverle a la gente tanto apoyo que les ha, ha brindado en los últimos tiempos y qué mejor también que es contra las gallinas, ¿no? Que eh, en esto eh, enlazamos, enlazamos el tema que queríamos comentar de, de un inicio, aquella noticia que no queríamos escuchar la escuchamos, uh -huh. que fue. ¿Qué te parece?
2: Eh, primero mandamos los cinco pares de boletos que tenemos para el partido de mañana, tres de ellos van a pasar al aire y al 52 82.
0: 86
2: no 56 82 no 56 82 28 12 56 82 28
1: 12. y ya sonaron ya empezaron a, a sonar eh, las llamadas pues que se oiga
2: claro eh, no, no se va no se va porque tiene que quitar los micrófonos para que se oiga ¿Sí? Sí. a ver uno. Ajá.
1: está desconectado usted sí. ah, ah, aquí, ahí ¿sí? conéctalo bueno, entonces, ¿qué estabas diciendo? Eh, este, lo que estamos aquí, eh, como es un programa en vivo, hay defectos especiales. <risa> pero en unos instantes más, eh, vamos a estar eh, hablando con nuestro, nuestro amigo. Ahí en la línea, ¿no está conectado este? No. A ver, tú, tú puedes bueno, escuchar. Pues entonces, no es Mitch va a hablar con él. ¿No? ¿Habla?
2: Bueno, ¿nos escuchas? A ver, eh, no súbele nada. El Abajo, ,ale ,ale? Oye, yo, ¡Mande! Ay,
1: oh, <risa> no sé, si ¿sí pudiste. Señorí. Bueno. Y me reventó bueno. los
2: tiempos. Ah, bueno.
1: Saludos. Eh, tenemos ron. al aire. ¿A quién tenemos al aire? Al señor Dionisio Ruiz, joven. ¿A quién? ¿Tú sí estás escuchando, Mitch? No
3: ¿Dionisio
1: qué, perdón? Dionisio Ruiz. Ruiz. Buenos días, Dionisio, ¿cómo estás? Bien, joven, gracias. Cu cuéntanos. Eh, aparte que te vas a llevar eh, tu par de boletos Para ver a, a, al mejor equipo del mundo O sea, los Pumas Contra el líder actual del fútbol mexicano el Monterrey eh, Quisieras darnos algún comentario ¿Qué te pareció la llegada eh, A las gallinas del buen Nico Castillo?
4: No, pues eh, Yo creo que fue por dinero Porque motivación aquí en Pumas La tenía Pero pues el dinero habla
1: Hace hace aproximadamente dos meses eh, Se jugaba Amor Eterno, incluso apoyando al equipo De los Pumas, precisamente frente al América, y en redes Sociales, eh, regularmente En los partidos de Pumas, siempre Nico O muchas veces Nico aparecía eh, Para apoyar a los Pumas, y de pronto Pues el amor se olvida, ¿no? Sí, se lo llevó
4: Ahora se llevó el amor de los Pumas Y, y le llegó el odio
2: De la visión Pumas ¿Cómo crees que lo que lo reciban en Ciudad Universitaria cuando pues llegue?
4: Lo vamos a eh, lo vamos a recibir, este, pues con tantito odio, sí, ¿verdad? Por irle a ese equipo por irse a ese
2: equipo. Claro. Bueno, Dionicio, pues tienes ya tu par de boletos para el día de mañana. Pumas enfrentando al conjunto de Monterrey. Te agradecemos mucho la llamada. No, gracias a ustedes. Y bueno, te, y pedimos, que, que, gracias, y te pedimos que sigas al pendiente para que te digamos dónde y a qué hora vamos a entregar. Sí,
4: gracias, bien. Bien. Gracias. Te lo agradezco. Ya, gracias
2: ya
1: a nuestro primer eh, ganador, ganador. Para el partido mañana. ¿Tú qué opinas, tú qué opinas, Manuel. Mira, de, eh, muchos saben eh, de, de que es un trabajo, que es un trabajo eh, que tienes que eh, buscar el bienestar para tu familia. Yo creo que ganando los millones que ganan actualmente tampoco es mucho de buscar un bienestar. Cuando eres... Eh, hay que tener mucho cuidado porque luego es como escupir para arriba, ¿no? Uh -huh. Este Dico dijo, y, y están grabadas sus eh, sus declaraciones, que el único equipo que regresaría a México sería los Pumas... Eh, ahora hace a media semana dijo que al único equipo que quiere es a,
2: a la U Católica.
1: A la U Católica, entonces pues vaya, ya yo creo yo le recomendaría que mejor ya se quede callado porque a veces por ganarte una afición se te va la lengua. Y pues luego,
2: ¿Recuerdas que cuando termina ese partido de hace una, un año. Se burla del Piojo. Y le dice: y, Ya que te regalen la copa, Piojo. Ajá, ¿no? sí.
1: a, a, eh, a lo mejor eh, estando en contra de unos ideales a los que, de, a los que ahora profesan. ¿no? O sea,
2: Mira, la verdad es que este hay que decirlo. El. Estos son profesionales y bueno, pues siempre van a ver la cuestión económica como como su primera bueno, como su prioridad y tenemos a alguien más en la línea telefónica. Muy buenos días.
4: Sí, muy buenos días, Javier Sánchez Posadas. Mi nombre es Jesús Quintanar Alcalá. Gracias, soy Chávez, no, no Sánchez, pero está bien. ¿Cómo ah, estás? Sí, si quieres dile Javier Sánchez. Tú dile como quieras. <risa> no. <El> no, <risa> ¿Cómo estás, Jesús? Bien. Sí, bien. También ahí a Manuel Martínez Matador.
2: Ah, saludos Gracias, bueno, tu comentario.
4: Sí, miren, el comentario es el siguiente, como que David Patiño, a partir de para cuando contra las aguiluchas nos derrotaron 7 a 2, uh -huh. ya no daba para más, entonces ahora con la llegada de Bruno Marioni, esperemos que dé, pues, lo mejor resultado, así como lo dio en el, cuando estuvo con los Pumas de delantero, claro. con sus goles que, que nos ofreció a la institución, y en cuanto al desertor, ese que se le dio la oportunidad de que de que saliera pues qué mal que haya optado por una institución que es de lo más desagradable para para nosotros los pumas
1: fíjate sí. a, a, ahorita que comenta eso que o sea obviamente... oye de lo más
2: desagradable para los pumas y para el mundo no ah, o sea sí, sí. en América es es algo malo es algo es negativo es eh. mundial
1: claro eh, y igual sí 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 uno siente pues uno es emocional, no puede sentir un poco feito en un inicio, después uno se enoja, pues después pues dice bueno pues a lo mejor no salió el negocio redondo, no eh, las gallinas se gastaron hasta lo que no tenían por él y él es alguien que viene de meter cero goles en quién sabe cuántos meses, no entonces yo creo que a final de cuentas eh, los astros siempre se alinean y cada quien merece estar donde debe de estar, entonces ojalá que sea un, un matrimonio y como matrimonio exploten. <risa> Ellos dos, ¿no? Tanto la América como Nico, le deseo de todo corazón que le vaya horrible. Oye, Jesús, bueno, pues
2: tienes tu par de boletos para el día de mañana y Muchas bueno, gracias. pues este, eh, te pedimos que sigas eh, sintonizándonos para que te digamos dónde recoger tu par de boletos. Gracias, Javier. Gracias, que estés Hasta muy bien. Luego. Hasta luego. Ya nuestro segundo par de boletos, 52-86. Oh, qué lechín, perdón. 56-82-28-12. Sí. Okay.
1: Al menos no dijiste 11-11.
2: No, Oye, pero bueno, mira, mira, la verdad es que históricamente Pumas ha tenido esta situación, hay que recordarlo, nosotros no lo vivimos, pero se habla mucho del momento en el que Enrique Borja, aquella joya del equipo entonces juvenil de los Pumas de la universidad, dejaron escapar a, a, ese, a esa joya que tenían, que era Enrique Borja, y se volvió a los años, al paso de los años, en un emblema del conjunto de la América. Entonces, ya son muchas la, las historias así. Yo creo que, como afición universitaria, tenemos que saber que nuestro equipo está primero que, que los nombres, Ajá. está primero que los jugadores. Por
1: eso, no 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 ponerse eh, tatuajes, eh, del, tatuajes jugador, del jugador o no ponerse ¿no? El, el, el número. El número, y el el número son Solamente
2: una persona lo vale. Bueno, muchos, pero creo que uno, yo me pondría,
1: no, no como tatuaje, pero sí en la playera, el número cuatro. De Darío Verón. Yo no sé si como tatuaje tal vez de, de esos de jena o de agüita, pero también me ponía el de Verón <risas> el de Verón.
4: ¿Con sí, quién todo?
2: tenemos el gusto? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días habla Héctor Galván
2: Hola Héctor, ¿cómo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es tu comentario?
4: Mira, pues antes de la controversia de Nico Castillo que se fue a las guajolotas, Ajá. yo quería comentar de la llegada de un extraordinario refuerzo
2: Ajá,
4: No le hemos dicho lateral por cierto sí 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 angulo no ya ya Jason angulo
2: Jason, el... Jason angulo sí. colombiano que viene de de Cali deportivo Cali, deportivo Cali. Sí. fíjate que de por, de pronto este nosotros siempre decimos que nos, nos necesitamos delanteros necesitamos armadores sí. pero la lateral era algo que bueno gritábamos desde hace ya varias temporadas verdad sí
4: sí sí
2: pues sí, gracias no. por, por comentarlo. Gritamos sí. la lateral y la delantera y la media. <ríe> <pero> <ríe> extra. ¿Y, ¿Y qué más qué más nos quieres comentar?
4: Pues que es lamentable la pues la decisión del que en el torneo anterior, bueno, torneos anteriores era el, la figura, el ídolo del equipo, uh -huh. ahora haya ya caído ahí en el gallinero, ¿no?
2: Sí, caray. Es lamentable, ¿cómo crees que lo, que lo recib recibamos ahora, eh, que regrese a, a, a jugar en el Estadio Olímpico Universitario?
4: Pues con los honores que se merece, yo creo, ¿no? Seguro, así sí, va a ser. Seguro, seguro, seguro. Y,
1: y, y, y estar en sus zapatos de Nico, ¿qué, qué fue de ser, no? Llegar a un... A un lugar donde que haya afición de verdad, o que incluso en su gallinero vaya a haber más sí, afición de, de los Pumas. Pero en fin.
2: Héctor, te queremos agradecer la llamada. Tienes tu par de boletos para el día de mañana y síguenos sintonizándonos. Ahorita diremos dónde se entregarán esos par de boletos. Mañana se,
1: se darán los,
4: en, los sí. boletos, ya
2: lo saben eh, Gracias, nuestros amigos.
4: Al contrario, Hasta gracias. Al gracias.
1: Bye.
2: En, ¿Dónde se van a entregar los boletos? Costado sur de la Torre de Rectoría, justo enfrente del de, de, mural de David Alfaro Siqueire, Sequeiros la universidad del pueblo, el pueblo
1: a la universidad, ¿en qué horario? La pagaduría de 10 para las 11 a
4: 11.08. De, <risa> okay, de, 11, de 10
1: para las 11 a 11.08, ahí, ahí se estará eh, entregando. Entregando eh, a los ganadores el boleto. Estamos ¿Cuáles son ganando, los ganadores? Los ganadores son Dionisio Ruiz, Jesús Quintanar, Héctor Galván, uh -huh. Lalo Miranda, son sí, los cuatro. Esos cuatro. Ok. Pues, la Miranda te
2: había hablado a ti y habíamos dicho que fuera del aire. Y vamos, digo, en el, al aire tres. Al aire tres. Perfecto. Muy bien. Eh, mañana pues, un partido importantísimo sí. en Super Bowl. Eh, ya mañana es la, la también NFL Fan Race, la carrera de 10 kilómetros. Así ¿Listo? que después de correr nos vamos a ver a los Pumas y después el Super Bowl en el que yo esperaría que los Rams den el do de pecho y le, damos, este, y le mandamos un saludo a Jacobo Luna, que, que se, encuentra se encuentra ya allá, oh, corresponsal sí. de Una Goya planta. Deportivo. <risa> 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 ¿Y por qué <risa> no? Momento?
1: Momento? <risa> es que... Fíjate eh, que no yo,
3: yo escuché uno... Pues, digo, yo leí unos comentarios no tan halagadores del refuerzo de Pumas. Que, sí. que, que De hecho, que la gente estaba muy contenta de que saliera del Deportivo Cali.
2: Sí,
1: sí también, también yo este le, leí algo al, al respecto, pero bueno... A, habrá que, a, que, que, que esperar, ver ¿no? quién tiene los parámetros, ¿no? O dices... Él, él es bueno para esto él es bueno para, o sea en qué te basas para contratar a un jugador tan joven y que no lo quieren en su equipo no no no. bueno, bueno esa es
2: una y la otra es este por ahí nos falta un delantero ¿eh? ya lo ya no ya no podemos contratar a nadie pero bueno se habló mucho
1: de un uruguayo que iba a venir y no llegó ¿Cómo? Pues ya que no nos sorprende crees ¿no? que Pumas gane el día de mañana yo creo que va a ganar yo creo que eh, la llegada del Marioni va a ser un revulsivo el, Los Pumas se van a encontrar en la cancha Van a hacer dos test toques estratégicos Y yo creo que mañana ganan 6-0 6-0, perfecto O sea, les faltará el punto extra eh, Les faltará <risa> el punto extra pa... No, ya, eh, no quiero ser exagerado ¿no? Con un 6-0 nos conformamos Mañana el líder, el Monterrey Va a caer 6-0 en Ciudad Universitaria eh, Bueno, ¿qué más decimos? Mitch, estamos llegando al final
3: Así es, Jacobo, yo nada más me despido con...
1: ¿Él es Manolo? Digo... No, sí, Jacobo. perdón. <risa> es que
3: estaba
4: pensando oh, no. en Jacobo, que anda oh, por allá... Ok, disfrutando Armando. ...disfrutando
3: de los beneficios de estar en la NFL, bueno, en el Super Bowl, más bien. Este, me despido, este, con la información. Oh. Hoy, si tienen chance de asomarse al Deportivo Harpelú, hay eh, final en Rugby. Si, si les apetece ir, o bien en la cantera, que es ahí a unos cuantos metros, el, a las 12 horas, las Pumas juegan contra la... el América.
1: Perfecto. Del otro lado de la cancha, Ragnalio, Armando Islas, nuestro productor, y el rey de los controles, nuestro amigo Crescencio Suárez, eh, Javier Chávez. Gracias, nos escuchamos el próximo sábado, y que ganen los Rams y que ganen te... los Pumas. Exacto. Eh, que tengan un fin espectacular, también. este que no les habló que es Manolo Martínez, nos escuchamos la próxima semana. Bye.